0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소입입다코코로나9 관련 브브핑핑방듣듣오오습습다우우리 흔히 히하말중 중에 이 빨리 빨리 예, 참 많이 사용하는 단어죠. 운전을 할 때나 뭐 식사를 할 때도 그렇고요. 책을 읽거나 컴퓨터 앞에 앉아 있으면서도 좀더 빨리 할 수는 없을까 생각하잖아요. 하지만 오래가고 멀리 가려면 빨리 가는 것보다도 중간중간 잘 쉬어줘야 한다는 거 경험으로 잘 알고 계시죠. 살면서 빠르게 혹은 느리게 긴장과 이완이 필요할 겁니다. 전국적으로 장맛비 소식이 있는 금요일인데요. 유난히 우울했던 소식이 많은 한 주였습니다. 한주잘 정리해보시고 한 템포씩 쉬어주는 여유 이번 주 말고 가져보시기 바랍니다. 아, 잠시 후 빅보드 차트 일본 시간에 지난 한 주간 화제가 됐던 노래들 만나볼 거고요. 오늘은 부동산 대책특보가 예정돼 있습니다. 특보가 시작되는 대로 현장 연결해 보도록 하죠. 빅보드 차트 1분 다음 소프트 정유래 연구원 남아 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자 빅보드 차트 1분 이번 주에는 어떤 특징이 있을까요?
1: 이번 주는 아무래도 굉장히 더웠던 한 주였기 때문에 사람들이 조금 더 지치고 힘들어서 좀 신나는 노래를 듣고 싶었을 텐데 기분 좋은 소식이 잔뜩 있었으면 좋겠지만 좀 마음 아픈 소식들 그리고 음. 힘든 소식들이 많았던 것 같습니다. 네, 네, 그래서 그런 마음들을 위로하는 노래들이 많이 들어와 있습니다. 네. 자, 그럼 5위부터 차근차근 살펴볼까요? 네, 5위는 블랙핑크의 How You Like t a t 입니다 네, 아이 노래 정말 인기 많더라고요. 네, 중독성도 엄청나고 그 케이팝의 새로운 역사를 쓰고 있다고 라 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그래요? 지금 공식 유튜브 채널의 총누적 조회수가 100억 회를 돌파했다고 하는데 이야... 이게 정말 전 세계적으로 여섯 명의 가수만 할수 있었던 일이라고 합니다. 그렇군요. 그래서 빌보드 차트 그리고 또 첫날 뷰가 8,630만 뷰라고 했는데 이게 공개 20시간 만에 가장 많은 사람들이 봤던 기네스북에 오를 정도로
0: 그렇죠. 이게 사실 나온 지 얼마 안된 네. 노래인데 벌써 조회수가 100억이 넘었다는 게 놀랐고요. 네. 아 예.
1: 100억은 이제 블랙핑크의 총... 그. 유튜브 채널에 아, 네, 모든 음악을 본 사람들이 100억이 넘었고요. 이곡 자체는 계속해서 보는 사람들이 많아지고 있는데 그 속도가 너무 빨라서 유튜브나 음. 뭐 기네스북에서도 계속 놀라고 있다고 라 전해지고 있습니다. 네.
0: 그러니까 기네스 기록을 계속 깨고 네. 있는 거군요.
1: 오, 그렇군요. 자, 그러면 다음 4위 곡은요? 네, 4위 곡은 앤리오 모리코네의 시네마 파라디소입니다. 아
0: 그래요. 안타까운, 아쉬운 소식이 있었죠. 네,
1: 저도 사실 제일 처음으로 혼자서 콘서트를 가본 게 앤리오 모리코네의 콘서트였습니다. 아, 그랬어요? 네, 그때 어렸을 때 친구들이랑 같이 가고 싶었는데 사실 같이 갈 친구를 못 찾았어요. 좀 매니아틱하다고 생각했었는지. 네. 그래서 혼자서 가서 굉장히 많이 감동을 받았던 기억이 있는데 이번에 부고를 접하고 굉장히 많이 놀랐고. 또 워낙 그런 영화음악계의 거장이라고 말할 정도로 그죠죠. 많은 사람들한테 영향을 줬고 또 인상을 어, 남겼기 때문에 더 아쉬움이 큰것 같은데요. 굉장히 독특했던 점은 이번에 학년 91세로 돌아가시면서 자신의 부고를 스스로 알리셨더라고요.
0: 아, 미리 또 준비를 하셨었군요. 네, 미리
1: 준비한 사항을 자신의 아들에게 넘겼고 아들이 변호사를 통해서 세상에 그 온라인에 알리면서 많은 사람들이 그 부고를 읽고 오히려... 스스로가 위로받았다. 그 고인에 대한 그, 어떤 안타까운 마음도 같지만 고인이 남겨준 편지 때문에 또한번 위로를 받아서 굉장히 많은 사람들이 마지막까지도 음악뿐만이 아니라 편지로도 위로를 주는 음. 훌륭한 사람이다. 이런 말들이 많이 전해지고 있습니다. 아,
0: 부고에서 또 어떤 내용을 밝혀길래또 어, 많은 분들이 이렇게 위로를 받으셨을까 가장
1: 사랑하는 아내에 대한 이야기들 아내와 함께했던 시간들 너무 행복했다. 그리고 친구들 자주 보지 못했지만 항상 연결되어 있었다. 이런 이야기를 하셨고 부고를 남겼던 가장 큰 이유가 전전 세계적으로 이제 코로나 사태가 너무 심각하다 보니 큰 장례식이 아니라 정말 소규모 장례식을 자신이 생각하고 있는데 음. 그래서 만약 장례식에 참여하지 못한다 하더라도 서운해하지 말아라. 우리는 언제나 연결되어 있었다. 아. 이런 이야기들이 있었습니다. 그렇군요.
0: 저도 이제 부고 소식을 접하고 나서 어떤 음악들을 만드셨나 음. 이렇게 차근차근 살펴보니까 진짜 주옥 같은 곡들이 맞습니다. 어, 이 많은 아름다운 곡을 혼자 다 쓰셨구나 <웃음> 새삼 놀라게 네. 됐었는데요. 그중에서 가장 또 우리나라 사람들한테도 네. 많은 사랑을 받았던 곡을 한번 골라봤습니다. 애니오 모리꼬네의 시네마 펠디서. 떠나 보내면서 함께 들은 시네마 천국의 오리지널 사운드 트랙이었습니다. 시네마 패러디소 앤디 오모리군의 곡이었어요. 자, 다음 3위 곡으로 넘어가 볼까요? 네, 다음 3위 곡은 걸스데이의
1: 달링입니다. 네, 이 노래도 좀 안타까운 소식이랑도 연결이 되어 있고 그러면서도 또 좋은 소식이기도 한데요. 어,
0: 이 사실 이게 꽤된 곡이잖아요. 네, 꽤
1: 오래된 곡이고 네. 걸스데이의 대표곡이라고 할수 있을 네. 것 같은데요. 그 지난주에 계속해서 화제가 되었던 것이 연예인 아이돌들의 그 괴롭힘 사건. 네. 그게 언론에서도 굉장히 많이 보고가 됐었고 소셜 미디어 상에서는 가장 언급이 많이 되었던 이야기 중에 하나였는데요. 걸스데이가 이런 괴롭힘 사건과는 오히려 대척점에 있는 그룹으로서 데뷔 10주년을 맞이해서 멤버 모두가 자신의 SNS 계정에 단체 사진을 공개하고 또 우리 10년을 넘어오게 해줘서 너무 고맙다. 이런 글을 남기면서 팬들이 어, 많이 걱정하고 염려했는데 어 걸스데이 때문에 굉장히 많이 위로를 받았다. 음. 우리 이게 2010년에 걸스데이가 데뷔를 해서 딱 10주년이 된게 2010년대를 통으로 보낸 거더라고요. 음, 음. 그래서 더 의미가 있고 요즘 되게 소란스러운 소식이 많았었는데 그 와중에 이런 걸 올려줘서 너무 고맙다 네. 이런 이야기들이 많았습니다. 네.
0: 또 이렇게 잘 지내는 네. 걸그룹도 있다는 게또 네. 저기 또 안심이 되기도 맞습니다. 하고요. 네. 앞으로도 걸스데이 좀 화이팅이라고 네. 응원해 주고 싶고, <웃음> 다른 뭐, 보이밴드나, 네. 보이그룹이나, 걸그룹들이 잘 지냈으면 하는 또, 바람도 갖게 되고요. 네. 자, 빅보드 차트 1분, 2위 어, 곡은요? 2위 곡은 소란 씨의 가장 따뜻한 위로입니다. 네. 이
1: 곡은 아무래도 이번 한 주가 정말 놀랄 일이 또 화날 일이 굉장히 많았던 한 주였는데 그런 사람들에게 그럴 때일수록 응원과 위로가 필요하다. 그런 의미에서 많은 사람들이 서로가 서로에게 위로를 건네주기 위해서 많이 이야기를 했고요. 또 이제 아까 말씀하신 것처럼 이완을 해야 하고 더울 때일수록 저희가 너무 지칠 때 긴장을 풀고 쉴수 있어야 되는데 코로나도 그렇고 여러 가지 상황들 때문에 그러기가 쉽지 않은 상황이었어서 많은 사람들이 위로를 원하는 차원에서 이 노래가 음. 많이 언급되었습니다.
0: 그러면 우리도 함께 들어볼까요? 네. <웃음> 자, 이위 곡입니다. 소란의 가장 따뜻한 위로
2: 네.
0: 빅보드 차트 2위 곡 소란의 가장 따뜻한 위로였습니다. 많이를 위로 받으시길 바라고요. 자, 5위부터 2위까지 살펴봤는데요. 한 주간 빅데이터상 애청자들이 가장 많은 관심을 보인 노래 대망의 1위 곡은 뭘까요? 1위 곡은 김수철 씨의 못다 핀꽃한 송이입니다. 네. 이 노래가 왜 올라왔을까요?
1: 어, 아무래도 뭐 이번에 실종됐던 고 박원순 시장의 안타까운 사망 소식도 전해져서 많은 분들이 놀라셨을 것 같기도 하고 그쵸?
0: 예. 무엇보다
1: 이번 한주 가장 화제가 되었던 트라이애슬론의 최숙현 선수가 극단적인 아~ 선택을 하면서 네. 또다시 약자에 대한 폭행 그리고 약자의 삶을 지켜주지 않는 사회에 대해서 우리가 같이 지켜줬어야 됐는데 지켜주지 못해 미안하다 라는 이야기로 이 김수철 씨의 못다힌꽃한 송이가 많이 언급되고 있습니다. 네, 그렇군요.
0: 아 참, 이 체육계의 괴롭 괴롭힘과 폭행도 참 문제고요. 그리고 또 사실은 그 디지털 성범죄 네, 맞습니다. 예, 장본인. 네, 순정우 씨가. 사실 또 논란이 되고 있잖아요.
1: 맞아요. 그것도 이 노래와 굉장히 연관이 있었는데요. 그 손정호 씨가 운영했던 그 세계 최대 아동 성착취물 사이트 다그 웰컴 투 비디오에 나왔던 너무 거기서 많이 희생됐던 분들이 어린 여성 그리고 정말 사회적으로 도움을 받지 못했던 분들이 굉장히 많았기 때문에 손정우 씨를 미국 송환을 거절한 판사분에 대한 분노가 너무 심해져서 국민청원이 지금 4 0만 명이 넘어서고
0: 있기도 그러니까요. 하고요. 예. 또그
1: 때문에 희생됐던 많은 분들에 대해서 오히려 가해자에게 너무 집, 가해, 가해자는 계속해서 오케이, 오케이가 오케이 되고 있고 피해자들의 용인이 되는 있나, 것 자체가 네. 정말
0: 많은 분노를 사고 있는 네. 거죠.
1: 그리고 예. 우리나라가 이렇게 해서 그러면 아동성범죄자를 해도 되는 나라인가라는 인식이 해외에서도 계속 날 수가 있잖아요. 음. 네, 네. 그래서그 점들에 대해서 더 많은 사람들이 분노를 하고 피해자들에 대한 연대 피해자들에 대한 고통 이런 것들에 대해서 더 많이 생각해보게 되는 한 주였던 것 같습니다. 네,
0: 뭐고 박원순 시장의 안타까운 사망 소식도 그렇고 또 최숙현 씨의 안타까운 네, 예 극단적인 선택도 정말 마음이 아프고 또 손정우 씨에 관련된 네. 논란도 참 여러 가지로서 이번 한 주가 많은 일들이 있었고. 좀 버거웠던 것 같아요. 뉴스를 보면서. 그러니까요. 네. 좋은 소식을 들- 질리지 않아서 정말 <웃음> 네. 더
1: 우울했던 예, 특히 약자 또 여성으로 살아가는 사람들에게는 이게 내일이 될수 있다는 공포가 그쵸. 굉장히 컸기 때문에 매번 뉴스를 볼 때마다 월요일은 이 사건, 수요일은 이 사건 이런 식으로 좀 답답함이 굉장히 많았던 한 주여서 그런 문제들에 대한 이야기도 소셜미디어상에서 많이 나오고 있었습니다.
0: 모타핀 네. 꽃한 송이 제목을 보니까 참 정말 쓰러져간 최숙현 씨가 더 네. 안타깝다는 생각이 드는데 정말 모두 이렇게 꽃이 만발한 네. 그런 좀 내일이 됐으면 네. 좋겠습니다. 예, 그런 마음을 담아서 오늘 1위 곡 김수철의 못다핀 꽃한 송이 들으면서 이 시간 마무리하죠. 다음 수업도 정유라 연구원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 열한 시 삼십 분부터 이 부동산 대책 발표가 예정이 돼 있었는데 조금 늦어지는 것 같네요.
2: 어자홍남미경제부총 착석을 했고요. 어 정부의 대책 직접 현장 가서.
3: 들어 네, 보도록 안녕하십니까. 하겠습니다.
2: 기획재정부 대변인입니다. 지금부터 제10차 비상경제중대본회의 결과에 대한 브리핑을 시작하겠습니다. 오늘 브리핑은 주택시장안정보완대책에 대해 홍남기 경제부총리께서 주요 내용을 발표하시고 기자단 질의응답을 갖는 순서로 진행하겠습니다. 그럼 부총리께서 주요 내용을 설명드리겠습니다.
3: 존경하는 국민 여러분, 코로나19는 국민의 생명 위협은 물론 생계 위협도 가져와 지금 온 국민이 바이러스 방역과 경제 방역을 위하여 분투하고 있는 상황입니다. 어려운 상황 속에서도 이를 위해 적극 동참해 주시고 힘 모아주시는 국민께 머리 숙여 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 최근 부동산 시장 동향 및 우려와 관련하여 정부가 마련한 주택시장 안정 보완 대책에 대하여 자세히 설명드리고자 합니다. 주거는 개개인의 삶의 질을 결정하는 가장 큰 요인 중에 하나이고 동시에 주거 안정은 경제정책 운영에도 중요한 키를 쥐고 있습니다. 땀 흘려 모은 소득으로 언젠가 내 집을 마련할 수 있다는 기대감이 근로욕을 의 좌우하기 때문입니다. 때문에 정부로서는 서민 주거 안정을 지키는 데 있어서 한치의 양보도 할수 없습니다. 정부는 지난 6월 17일 갭투자, 법인거래 등 시장 과열 요인에 대응하여 주택시장 안정을 위한 관리 방안을 발표한 바 있습니다. 다만 대책 발표 이후에도 6일직 대책에서 발표한 조치들이 아직 시행되지 않은 틈을 활용한 투기와 유동성의 유입 그리고 주택시장의 과열 조짐에서 촉발된 추경 매수 등으로 주택시장 불안 우려가 가시지 않아 송구스럽습니다. 규제 지역으로 지정됨에 따라 대출 등이 제한되어 내집 마련에 어려움을 호소하는 목소리도 있었습니다. 한편 앞으로 내 집을 마련하는 것이 더욱 어려워질 것이, 어려워지는 질 것이 어려워 것이 아닌가 하는 20대, 30대들의 간절한 고민에도 공감하지 않을 수 없었습니다. 이에 정부는 다양한 의견을 경청하여 관계부처와 합동으로 보완 대책을 마련하였으며 오늘 이 자리를 통하여 그 결과를 말씀드리고자 합니다. 그간 정부는 초지일관으로 서민 주거안정을 최우선 목표로 하여 실수요자에 대한 보호, 투기소에 대한 근절, 맞춤형 대책의 3대 기조를 확실하게 견지하여 왔습니다. 이번 대책에서도 이와 같은 원칙 하에서 다음 네가지 방안에 중점을 두었습니다. 첫째, 청년과 서민 실수요자의 보금자리 마련에 드는 부담을 경감시켜드리겠습니다. 둘째, 서울권역의 주택공급 부족에 대한 시장의 우려를 분식시키기 위한 공급 확대 방안을 적극 검토해 나가겠습니다. 셋째, 다주택자와 단기 보유자 대상으로 부동산 세제를 강화해 나가겠습니다. 마지막으로 넷째, 다주택자 등의 절세수단으로 활용되어온 임대등록제도는 대폭 개편해 나가겠습니다. 이제 주택시장안정보안대책의 주요내용에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 첫째, 청년층 주거지원 및 서민 실소유자 부당 경감입니다. 우선 생애 최초 주택 마련의 기회를 대폭 확대해 나가겠습니다. 국민 주택의 생애 최초 특별 공급 물량을 20%에서 25%로 확대하고 민원 주택도 처음으로 생애 최초 특별 공급을 신설하고 그 물량 비중을 7%에서 14%로 하여 공급하겠습니다. 또한 보담하는 신혼부부에게 특별공급의 신청기회가 돌아가도록 소득기준을 완화하여 3인 가구 맞벌이 기준으로 서울 신혼부부 약 65%에서 75%가 신청이 가능하도록 하겠습니다. 또한 현재 신혼부부에 대해서만 허용하는 생애 최초 주택에 대한 취득세 감면 혜택도 생애 최초로 3 내지 4억 원 이하의 주택을 구입하는 모두에게 확대 적용하도록 하겠습니다. 아울러 주택담보대출 LTV를 10%포인트 추가로 받을 수 있는 서민 실수요자의 소득기준 문턱을 조정대상지역 투기, 투기과열지구 투기 부부합산 연소득 6천만원에서 7천만원 이하에서 8천만원 8천만 원 이하로 낮추어 보다 많은 분들이 주택담보대출을 추가 지원의 혜택을 받을 수 있도록 해나가겠습니다. 또 분양을 받았거나 규제지역으로 새로 지정변경됨에 따라 대출이 줄어들어 곤란해 놓인 무주택자와 처분을 약속한 1주택자분들의 경우 당초 계획대로 자금을 조달하여 입주하실 수 있도록 규제지역에 지정변경 전에 대출 규제를 장금 대출 등에 적용하는 경과 규정을 마련하였습니다. 마지막으로 전월세 자금 지원도 강화하겠습니다. 아직 내 집을 마련하지 못한 분들께서도 주거비 부담을 덜수 있도록 전세대출 금리를 0.3%포인트, 월세대출 금리는 0.5%포인트 인하하겠습니다. 특히 청년층이 안정되게 전세에 거주하면서 내집마련이라는 목돈을 쌓아갈 수 있도록 청년 대상 전세대출 한도도 5천만원에서 7천만원까지 확대하여 지원하겠습니다. 두 번째, 근본적인 주택 공급 방안 마련 계획입니다. 기존 수도권 주택 공급 계획에 더하여 주택 공급을 획기적으로 늘릴 수 있는 방안을 마련해 나가도록 하겠습니다. 주택 공급 문제는 당장 되는 것은 아닙니다. 그러나 속도 내겠습니다. 관계부처 장관과 지자체가 함께 참여하는 주택 공급 확대 TF를 경제부총리 주자에 구성하여 도심의 고밀 개발 추진, 3기 신도시 용종률에 대한 상향 조정, 기관 이전 부지에 대한 활용 검토 그리고 공공관리형 재건축, 재개발 사업의 촉진 그리고 도심 내 공실 활용 등 다양한 대안들을 놓고 주택 공급의 활로를 적극적으로 모색해 나갈 계획입니다 조속히 구체적인 공급 방안을 마련하여 정기적으로 그 추진 상황을 국민들께 보고드리도록 하겠습니다 다음 세 번째 다주택자 및 단기 거래에 대한 부동산 세제 강화입니다 다주택자와 단기 차익을 노리는 투기성 거래에 대해서는 더 단호히 대응해 취득, 보유 및 양도 모든 단계에서 세부담을 크게 강화하겠습니다. 먼저 취득 단계의 과세 강화입니다. 다주택자와 법인 대상으로는 주택에 대한 취득세율을 최대 12%까지 과감하게 상향 조정하겠습니다. 이어 보유 단계의 과세 강화입니다. 3주택 이상 다주택자와 조정대상지역 내이주택자 대상으로는 종부세 중과 최고세율을 12·16 대책에 추가하여 6%로 상향하는 등 대폭 인상하겠습니다. 즉 현재 과표 기준에 따라 0.6%에서 3.2% 수준입니다만 이를 1.2%에서 6%로 상향 조정하겠습니다. 지금 종부세를 납부하는 인원은 전체 인구의 1%입니다. 이 중에서도 특히 이번 종부세의 중과세율 인상에 적용을 받는 인원은 이보다도 더 적은 0.4% 수준입니다. 다시 말해서 전체 인구의 99%는 종부세를 납부하는 대상이 아니라는 점을 다시 한번 말씀을 드립니다. 이처럼 거주하지 않으면서 다주택을 보유하는 사례는 적지만 이로 인하여 생겨나는 사회적 비용은 매우 큰 점을 고려하여 정부로서는 다주택 보유부담을 가중하지 않을 수가 없었습니다. 이에 다주택자의 주택 보유부담을 대폭 강화하되 종부세율의 중과세율 인상으로 증가되는 수입은 서민주거복지재원 등으로 활용해 나가도록 하겠습니다. 이와 함께 부동산신탁을 통한 종합부동산세 과세 회피는 차제에 확실히 차단하도록 제도 개선을 추진하겠습니다. 마지막으로 취득과 보유 단계에 이어 양도 단계 과세 강화입니다. 양도소득 기본세율에 추가되는 중과세율을 규제지역 2주택자는 10%포인트에서 20%포인트로 3주택자는 20%포인트에서 30%포인트까지 올리겠습니다. 단기 차익을 향유하려는 2년 미만의 단기 보유 주택거래에 대해서는 양도소득세율을 12, 16대책보다도 더 상향 조정하였습니다. 즉 1년 미만의 보유의 경우 40%에서 70%로 2년 미만의 보유는 기본세율에서 60%까지 부과하도록 하겠습니다. 이 경우 지방소득세 10% 가산까지 감안한다면 단기 차익을 기대하기 어렵게 될 것으로 생각이 됩니다. 이처럼 취득, 보유, 양도 단계를 모두 종합해보면 취득세와 보유세와 양도세 부과가 모두 대폭 강화되어 주택에 대한 단기 보유자, 다주택자의 경우 부동산 투기의 이익이 사실상 발생하지 않도록 하겠다는 것이 정부의 생각입니다. 마지막으로 임대사업자 제도 대폭 개편입니다. 당초 임대사업자 제도는 민간 전월세 시장에 거주하는 임차인의 주급의 부담 완화를 위한 목적으로 임대 주택을 안정적으로 공급하기 위하여 도입한 바 있습니다. 하지만 임대 사업자 제도가 일부 부동산 투기 활용 등 주거 시장의 주택 시장의 안정을 저해하는 수단으로 악용되고 있다는 지적도 일부 있어 왔습니다. 이에 4년 등록 임대 사업자 및 8년 아파트 등록 임대 사업자 제도를 폐지하여 각 사업자의 의무 임대 기간이 종료되는 대로 임대 사업자로서의 지위를 자동 말소할 계획입니다. 이는 임대차 3법에 대한 국회 차원의 입법이 추진되고 있는 점을 감안 관련 제도 간의 정합성을 높일 필요도 함께 고려하였습니다. 또한 기존 임대사업자의 의무이행 실태조사를 통하여 의무를 위반한 임대사업자의 대상으로는 기존에 안내된 대로 과태료 부과, 세제 혜택의 환수 등의 조치를 적극 취해나갈 계획입니다. 다만, 의무임대 기간이 도하기 전에 매각할수 있도록 경과기 규정을 두어 경과 기간을 설정하여 선의의 피해자가 발생하지 않도록 관리해 나갈 계획입니다. 아울러 이미 언급한 임대차 3법에 대하여 국회 차원의 입법조치가 추진되고 있는 만큼 입법이 완료 시에 정부로서는 전월세 가격의 DB 구축, 분쟁조정위원회 기능의 강화 등그 후속조치를 취해 나갈 것입니다. 존경하는 국민 여러분, 최근 부동산 시장의 동향과 정책에 대한 여러 지적에 대해 송구스럽다는 말씀을 제차 드립니다. 최근의 주택가격 상승의 원인에 대하여 풍부한 유동성, 임대사업을 완료한 다주택 소유, 갭 투자 등 다양한 분석이 있고 그에 따른 해결책도 모두 다를 것입니다. 다양한 이해관계자의 이해를 모두 충족시킬 수 있는 만능 정책은 없지만 그러나 가능한 한 많은 다수 국민들에게 신뢰를 줄수 있는 정책을 만들기 위하여 정부는 최선을 다해야 한다고 생각합니다. 이 자리에 서 있는 우리 경제팀은 그 어떤 정책보다도 주택시장의 불로소득을 차단하고 청년층의 주거사다리를 복원하며 궁극적으로는 부동산시장의 안정을 도모하는 데 전력 투구해 나가겠습니다. 부동산 정책이 국민을 위한 최우선의 민생정책 중에 하나라는 점을 다시 한번 강조하여 말씀드리며 국민의 신뢰 속에 국민 주관정이 확실하게 정착되도록 지속적인 정책적인 노력을 기울여 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 지금부터 기자단 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 질문하실 기자분은 손을 들어주시고 제가 지목해드리면 소속과 이름을 말씀해주신 후 질문해 주시기 바랍니다.
1: 안녕하세요 연합뉴스 김다혜입니다. 먼저 부총리님께 질문 드립니다. 금번 종부세율 인상에 따른 세 부담은 어떻게 되는지 하고요. 종부세율 인상과 동시에 양도세도 대폭 상향 조정했는데 정책이 상충되는 것은 아닌지 질문 드립니다. 마지막으로 국토부 장관께 질문 드리는데요. 여당에서 임대차 3법을 적극 추진하고 계신 걸로 아는데 임대차 3법이 도입되면 임대차 시장에 혼란이 예상된다는 시각도 있습니다. 이에 대해서 정부 대응 방안이 뭔지 문의드립니다.
3: 예, 어, 앞서 질문 주신 두 가지 종부세율 인상에 따른 세 부담 효과를 질문 주셨습니다. 어, 아까 발표드린 대로 종부세율이 많이 인상이 됐습니다. 제가 구간별로 여러 가지가 있기 때문에 다 말씀드릴 수는 없는데요. 다 주택자로서 시가 30억인, 30억 원인 경우를, 사례로 든다면 종부세가 약 3,800만 원 정도. 시가 50억 원이면 한 1억 이상으로서 전년에 비해서 약두 배를 약간 넘는 수준의 인상이 되겠습니다. 두 번째, 종부세율 인상과 동시에 양도세를 인상함으로써 좀 상충성이 있는 것이 아니냐는 지적이 있었습니다. 물론 종부세라고 하는 보유세를 올리면서 양도세라는 거래세를 함께 올리는 것에 대해서 그런 지적이 있을 수 있겠습니다. 정부로서는 이번에 종부세율을 인상하면서 투기적 수요를 근본적으로 차단하기 위해서 양도세도 올리지 않을 수가 없었습니다. 다만 지적의 말씀처럼 양도세가 인상이 있을 경우에 주택에 대한 매물 잠김의 부작용이 정부도 고민을 했습니다 그래서 이번에 1년 정도의 유예기간을 설정을 했습니다 양도세에 관한 적용은 내년 6월 1일부터 양도하는 주택분부터 적용하게 될 것입니다 다시 말해서 어, 내년 6월 1일까지는 여하튼 양도세 부담을 감안하여 주택을 매각하라고 하는 그러한 사인으로 받아들여졌으면 좋겠습니다 세 번째 질문, 우리 국토부 장관님 답변 주시겠습니다.
4: 네, 임대차 3법에 대해서 질문해 주셨습니다. 어, 임대차 3법은 그 계약갱신 청구권제, 전월세 상한제 등 임대차 3법은 우리 정부의 국정과제로서 어, 서민들의 주거안정, 임차인들의 주거안정을 위해서 어, 꼭 필요한 제도라는 생각을 가지고 있습니다. 그래서 현재 이 법, 법안들이 국회에 발의되어 있는데요. 주무부처인 법무부하고 공조해서 법안이 잘 통과되어서 원활한 제도가 도입될 수 있도록 함께 지혜를 모으도록 하겠습니다. 그리고 임대차 3법의 개정을 앞두고 어, 시장에서 어, 미리 그 세를 올린다던가 하는 이런 어, 불안한 요인들이 있다 이런 지적들이 있습니다 이 문제에 대해서는 어, 제도가 도입될 때에 임차인들이 피해를 보지 않도록 어, 전월세 가격이 급등하지 않도록 관리하는 것이 매우 중요하다고 생각을 합니다 어, 18년도에 상가건물임대차보호법을 개정할 당시에 어, 기존 계약과 개, 갱신 계약에도 계약갱신청구권을 적용하도록 한 예가 있습니다. 이런 것들이 이번에도 반영이 된다고 라 한다면 현재 세입자들의 부담을 줄이는 데 도움이 되지 않을까 생각합니다.
2: 네, 다음 질문 받겠습니다. 네, 고마운뉴스의신상호 기자입니다. 먼저 첫 번째도 번째 질문은 김현민 국토부 장관께 드릴 건데요. 일단 공급 대책이 나왔는데 이게 획기적으로 저렴한 주택 공급이 아니면 의미가 없다고 저는 생각을 합니다. 이제 공공재개발 같은 경우에는 최근에도 발표를 했는데 분양가 상한제를 면제해주거나 하는 이런 주택 가격을 상향시키는 이런 형태로 공급이 될 건데 이렇게 될 경우에는 정부 차원에서 공급하는 주택이 오히려 집값 상승세를 더 부추기는 이런 효과로 나타날 수가 있고요. 그래서 향후 공급되는 아파트...
0: 네, 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관의 부동산 대책 발표 듣고 오셨습니다. 라디오 정보센터 뉴스 이어집니다.
5: 정세균 국무총리는 코로나19 해외 유입 리스크가 커진 국가에 대해서는 PCR 유전자 증폭 음성 확인서 제출 의무화 등 추가적인 방역 강화 조치를 시행하겠다고 밝혔습니다. 박원순 서울시장의 사망 소식에 야당들은 일제히 애도의 뜻을 표했습니다. 더불어민주당은 공식 입장을 내놓지 않고 있는 가운데 주요 인사들은 공식 일정을 모두 취소했습니다. 법무부가 발표하지 않은 추미애 장관의 입장문 가안이 최강욱 열린민주당 대표에게 유출됐다는 논란과 관련해 추미애 장관이 직접 오해할 만한 점이 없다라고 해명했습니다. 미래통합당 조호영 원내대표는 추미애 법무부장관의 수사 지휘 내용이 열린민주당 최강욱 대표 등에게 미리 흘러갔다고 주장하며 공무상 비밀 유설로 관련자를 징계하고 처벌해야 한다고 요구했습니다. 최저임금위원회 공의 위원들이 노사 양측에 내년도 최저임금의 현실적인 요구안을 제출해 달라고 촉구했습니다. 미국의 코로나19 하루 신규 확진자가 6만 5천명을 넘기며 다시 최다치를 기록했습니다. 일본 정부가 코로나19 유입을 막는다는 이유로 입국금지 대상국으로 지정한 한국 등 10개국과 비즈니스 목적의 왕래를 재개하기 위한 협의를 이달 중순 시작할 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 네, 라디오정보센터 뉴스 듣고 오셨습니다. 잠시 전에 발표된 부동산 대책을 조금 정리를 해볼까요? 예, 종합부동산세, 이 종부세 최고세율을 현행 3.2%에서 6%까지 인상하기로 했습니다. 어, 정부가 지난해 1 2 1 6 부동산 대책을 발표하면서 종부세 최고세율을 4%로 올리기로 했지만 이번에 더 높인 거죠. 이제 1년 미만 보유주택을 매각할 때 적용하는 양도세율은 현행 40%에서 70%로 높아지고요. 2년 미만 보유주택을 매각할 때는 60%, 현재는 기본세율인데 60%를 적용하기로 했습니다. 또 개인이 2주택을 취득할 때는 취득세율을 주택가격의 8%로 높이고요. 3주택 이상에 대해서는 주택가격의 12%를 부과하기로 했습니다. 지금은 개인의 경우 3주택까지는 주택가격의 1에서 3%, 4주택 이상일 때는 4%를 적용했는데 이렇게 올리게 되는 거죠. 법인의 경우에는 지금은 주택가격의 1에서 3%를 취득세로 냈습니다만 앞으로는 12%를 내야 합니다. 자 이번 대책의 핵심은 역시 다주택자에 대한 종부세율 대폭 인상이라고 할수 있을 겁니다. 정부는 지난해 12·16 대책 때 추진했던 정부세 최고세율 4%를 뛰어넘는 안을 내놓기로 결정한 건데요. 정부는 협의 과정에서 4.5%, 뭐 5%, 6% 다양한 옵션을 논의했지만 막판 당 지도부의 강한 의지가 작용하면서 6%로 결정된 것으로 보입니다. 정부 관계자는 2019년 주택부문 종부세 납세자는 51만 1 0 0 0 명으로 전체 인구의 1% 수준이라면서 이번 종부세 중과세율 적용 대상은 이 가운데 0.4% 수준이 될 것으로 예측된다고 밝혔습니다. 어, 정부는 거래에 매기는 세금도 강화하기로 가닥을 잡았는데요. 12.16 대책에서 1년 미만 보유주택에 대한 양도, 양도소득세율을 40에서 5, 50%로 보유기간 1, 2년은 기본세율에서 40%로 조정하는 방안을 발표했습니다. 하지만 이번 대책에서 1년 미만 보유주택에 대한 양도세율은 70%로 1, 2년은 60% 수준으로 올리기로 한 건데요. 또 다주택자에 대한 취득세 부담도 인상됩니다. 그동안 개인과 법인은 주택가에게 최대 3%를 취득세로 냈습니다만 앞으로는 2주택자는 80% 8%, 3주택 이상과 법인은 12% 취득세율이 적용됩니다. 자, 빅데이터를 보는 세상. 어, 부동산 대책 때문에 좀 오늘은 길게 예, 이어졌네요. 저는 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.